0: 你看年轻人他不去茶庄买茶，你说我们年轻人去茶庄就会感觉到，你感觉你坐在这里，你如果一旦喝了他那个茶，他卖多少钱你都得买。<笑>中国的茶馆就是最后就陷入到了一个窘境，就是其实成本已经无可压缩了。你茶，你说我用再便宜的茶，其实你已经便宜不到什么程度了。所以我们在好的茶馆里喝到的永远都是略等茶。你用的是高等的价格买的劣等茶，你说这件事情能持久吗？其实大概十几年前，我记得我一个朋友，他当时做了一款泡茶机。好、啊，我说那你这机器多少钱呢？啊，六千块。茶呢，必须得用我这个胶囊的茶。茶你往往水里一加开水一倒就可以了。<笑>我为什么为这一个步骤我要花六千块钱买一台机器呢？单
1: 院长的一句话：如果我们不以年轻人的方式表达历史，我们将失去年轻人，而年轻人将失去历史。嗯对我那一段话一听完，这句
0: 话很有哲学味道。
1: 其实我们每一款茶的那个名字的背后，都是一个很有趣的故事。这些故事到后面可能就流传不下去了。就是如果我们不再用年轻人的方式去跟他们沟通的话，这个茶的文化慢慢慢慢也就被淡忘了吗
0: ？那为什么我接受一款饮料，我一定要接受它的五千年的历史呢？你好
1: ，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 欢迎收听今天的备忘录。各位听友好，我是 b e s s i e 李倩玲。今天跟我联合主持的也是 Jenny。Hello，Jenny。
2: Hello，Bessy。Hello， 大家好。嗯
1: ，今天呢，我们要谈的是跟茶有关的话题。我们做过了一集咖啡，但是呢，对中国人来讲，茶其实是历史更悠久的一个饮品。除了谈古老的茶以外，我们这集也想谈一谈最近这几年非常火的限制或者鲜制的这些可能平常都在喝的茶。所以今天我们很高兴请来崔洪波崔总，他是上海证件品牌顾问创始人兼首席执行官。崔总好
0: ，大家好，我是崔洪波。嗯
1: ，崔总，我想先请您跟我们的听友介绍一下您的资历，好不好？
0: 那我呢，实际上是做了大概有二十年的一个品牌相关的一个工作。那我们呢，主要还是做。品牌战略咨询和营销，嗯、还有新兴品牌的一些孵化和投资等等这一系列的工作。嗯、
1: 那我知道你们证券好像也帮了一些的这个新时代的品牌，就茶品牌做顾问，你们自己也孵化了一个。我我想请问一下那个崔总啊，茶其实在中国人的文化里面，那有六千年的历史吧？嗯。可是呢，我们会发现年轻人好像对于茶，就是我指的茶。是指茶叶哈，不是像最近的这些新消费品牌非常热闹的这些现做的或或是先做的这个茶，嗯、我指的是感觉好像年轻人对于那个茶叶的那个领域的涉猎比较少或者比较浅。呃，如果同样的年轻人，好像感觉是对咖啡比较有<对>兴趣，反而对。我们现在
0: 的这一代 Z 时代是咖啡一代
1: 。对，你你觉得为什么？嗯、就是既然茶是应该从小也看，可能看爸爸妈妈、爷爷奶奶喝，对吧？从小应该看着，<对>但是反而到了。就是青少年开始会选择饮品的时候，他不一定会去选择喝茶这件事情。
0: 这是每一代人呢，他的消费习惯的形成呢，其实是跟自己的生活经历、家庭等等各个方面都有关系。比如说北方，我小时候我父母喝茶，他就喝的那个叫茉莉花茶。嗯、啊，那你基本上你就其他的茶在你的世界里都不会出现。嗯，其中还有一点呢，就是 Z 时代的这一代人呢。其实他独生子女是非常多的，所以他们很早可能包括求学之后，基本上就不跟父母在一起了，所以他们整个的生活就会受到自己生活周边的一个圈层的一个消费习惯的各个,个的引导，所以我们就会看到茶呢，实际上是比较晚的走到我们这一代年轻人的这个视野里的，啊、嗯<哼>，这是我们看最近三十年中国消费非常非常大的一个变化，就是我们没有。叫共识性消费，就是非常少的共识性消费。嗯<哼>，当然，除非个别的，就品牌集中度非常高的、啊、等等这一系列，那它的消费会非常强
1: 。我们刚刚提到，年轻人反而就是说对咖啡的自主性的接触更早。那如果他们喝茶，很有可能他的入门的这个茶反而是这种瓶装的茶。嗯哦，而不是真正的这是自己买茶叶，散装的茶叶自己买的茶、嗯。对这一代我，我<吧>我
0: 想我想应该很多年轻人实际上是从康师傅冰红茶开始进入到这个茶的世界了吧？对、嗯、对吧？是但是但是咖
1: 啡的品类对我们来讲更陌生了、啊。但是年轻人会觉得咖啡是一个他们想认识。你觉得这跟第一个它是西方来的东西，你刚刚讲伯莱品，嗯、再来这个营销把咖啡跟这个文化好像包的比较对。觅食，嗯，所以感觉喝咖啡是跟喝茶不一样的人、嗯
0: ，这个也看人吧。我觉得可能就总体上来说，嗯、就是中国传过来的咖啡，总体上也是一个速成文化，因为它随处可得、随处可买、随处可见。嗯对，但是中国的茶呢？因为过去的时候，我们一直是一种冲泡式的，嗯、对吧？那你有的时候你需要茶庄啊，你需要到茶庄去买那个散茶，然后你你要去调，要去冲，它就没有我们，呃，就像你喝咖啡、喝咖啡饮料的这种方便和快捷啊，等等各个方面的一个原因吧。另外一个可能还是一个口味上的一个差异，因为咖啡的成瘾性，其实在这一代人，我相信它可能比茶的成瘾性会更大。有的人可能一天会喝掉三杯咖啡。对，但是他很少说，我一天要喝掉三顿茶，这个是一个比较难的事情。那其实我本人也是喝了十几年的茶，我的办公室也是有茶桌呀、啊，有这种，呃，茶室的。但是你你说让我如果从早到晚喝，我也我也会受不了。嗯、对，这个这个我觉得还是一个习惯的养成的问题。嗯、这
2: 个会不会和茶叶本身的消费形态也有关系？我们说茶的话，有散装茶，就是刚刚大家提到的，嗯、呃，你要去茶庄买，或者会去那种。嗯类似赠礼型的那种零售门店，嗯，那种茶叶店去买。当然，茶包的话，嗯、超市其实是可以买到的。像我们小的时候，嗯、或者说很早很早就用立顿，嗯、这种的话，其实它是比较便捷的。嗯、但是咖啡的话，它相对来说在饮用上面其实更加方便。对于年轻人来说，因为像速溶咖啡产品，包括现在比较流行的咖啡液、嗯、咖啡粉，然后包括咖啡的话，其实你走到街上也是很容易买到的。会不会和这个就可得性和便捷性也有关系？
0: 嗯，我觉得是有一定的关系吧，但是总体上来说呢，我觉得他俩很难，你说一定要说谁比谁更好，谁比谁更有优势。我相信可能不同的人会有不同的一个选择吧。因为茶本身来讲呢，当我们的茶做成小包装，其实还是在利顿开始所引导的。但是我们知道，利顿其实它所代表的茶并不是真正的中国茶。嗯，所以很多消费者，如果你喝的利顿茶呢，其实你并没有喝到茶的一个精髓或者真正的观感比较好的地方。当然，你说星巴克，星巴克一直所倡导的是，他把咖啡和。生活方式做的一个牢牢的关联，所以他会把这种生活方式的这种观念先天性的侵入到了这个年轻人或者是这个消费者的一个心智之中。但是虽然说我们说中国有很很多年的茶文化，但是文化呢这个词就是包容和泛的就太厉害了。对，那所以可能就从这个视角上来看呢，就是咖啡先天性的是从饮料切入的。我们的茶呢，虽然说也，你说康师傅也是饮料切入的，但是他的那种感受和和那个形态呢，可能跟咖啡还是有很大的一个区别的
1: 。像比如说咖啡，即使你不不喝咖啡的人，你可能很早也会听说啊、哦，比如说蓝蓝山咖啡很好啊，嗯、什么什么地方的咖啡
0: 很好。嗯
1: 、茶已经这么几千年了，好像除了最近几年我们看到的一些有开始有品牌意识啊、哦，在搭建品牌，嗯、除了这最近的之外。前面的这么多年来下来，好像没有形成一个特别的，就是所所谓的这种品牌的概念，对不对
0: ？咖啡和茶呢，它的工业化的这个速度和程度其实是差别非常大的。嗯、我们知道咖啡和茶本质上来说都是农产品，但是呢，咖啡呢，它的呃工业化的效率呢，是从星巴克开始的那个时候，因为就是两家公司嘛，嗯、一个是星巴克，另外一个是雀巢。嗯、雀巢实际上是拯救了咖啡豆产业。因为他当时的时候，因为雀巢去做咖啡粉，其实它是一个非常非常偶然的。很多可能很多人会觉得，雀巢如何看到了一个巨大的市场？其实你如果追溯那个过去的那个历史来看的话呢，其实当时是咖啡滞销嘛，滞销就面临着非常大的代价。说那我接下来这些咖啡怎么办呢？那雀巢呢就把它工业化，把它做成粉状，很偶然，很偶然。雀巢。做完了之后，那个东西很受欢迎，结果就促成了雀巢的这个咖啡的一个帝国。所以，如果我们从咖啡和茶的这种品牌化和这种产业化的一个历程来看呢，因为中国茶呢过去都一直是就相当于我们太熟悉了，嗯，所以全球的茶呢其实是英国就是那个联合利华的利顿，然后来把这个整个的茶变成了一个工业化的一个产业来的。但是你知道利顿的这个茶呢，它被你打成茶粉，然后之后再给你变成一个碎末这个样子的，这它叫 C to C 的工业。工艺嘛，但是实际上这个工艺出来的茶其实是个是没有那么好喝的，它是它的适口性是适合于西方人，它不适合中国人的，就是它的这个这个整个的一个规则。而中国又是茶叶的历史文化这么久的，所以大家其实如果说你说七零后和六零后的那一代，他可能就不太接受立顿的这些这个茶的品牌，因为他知道茶叶本身的味道。你刚才提到对年轻人的文化的一个渗透上来说，茶文化有的时候它略于咖啡的一个原因，就是因为咖啡是品牌化，有领导品牌的主动推动这个进程的。但是茶呢，实际上我们知道这种中国的这种领导品牌对茶的推动力是，都是停留在这种普洱茶的拍卖，对吧？然后这个这个高大上，然后推动在这个这个方式。啊，它都推动在一个很重的饮茶方式，而咖啡从一开始就是从方便这儿来的，但是就把我们茶做的仪式感特别强，啊，就是中国的茶和叫西方的这个红酒其实是一样的，红酒你看各个产区。产区下面有各个酒庄，酒庄又有分级，然后意大利有意大利的分级，这个法国有法国的分级。今天如果我们今天一个消费者到一个红酒柜台，你基本上就没有办法选择红酒。茶也是一样，嗯，你茶我们中国是茶什么？各个产区，各个茶种。各个茶种下边还有啊，不同的山包产生的茶的这种效果其实都不一样，所以他就没有把它做成一致化和标准化的这种方式来去做。所以有的时候呢，我们今天看消费文化的引导吧，有的时候确实受到领导性公司它的这种叫推动这个这个产业的一个呃速度和一个效率。和这个意志，所以中国中国茶呢，就是长期以来，它因为它没有一个强有力的领导品牌去把这个茶的文化，或者是把这个茶的品牌的力量做足，使得它的渗透率其实一直就没有那么没有那么高
1: 。就茶的工业化，其实就是从康师傅冰红茶。其实它那个康师傅冰红茶其
0: 实不叫茶的工业化，康师傅冰红茶其实是饮料中的细分，叫茶饮料。嗯，其实它叫含一点点茶粉的饮料。对，嗯、哼哼它其实它并没有起到对茶的一个文化推动的作用。因为消费者买它还是把它当成饮料来喝的，但是星巴克咖啡呢，它其实现在它努力的方向是什么？是努力的去调出除了我们标准大类的拿铁、卡布奇诺等等这一这一系列咖啡以外的独特性咖啡风味的饮品。比如说新兵乐，星巴克这个榛子拿铁这一类的，他的努力方式是推动这种叫属于星巴克独特的饮品的这种方式来去做的，对。所以这是中国茶产业的一个挑战。另外一个呢，我觉得、呃、这些年其实十年几乎几乎没几年就会大家就会写一篇文章，这篇文章点击量都非常大，说为什么。这个这个中国有有这么多年的茶叶饮料、茶叶大国，竟然出不来一个立顿？大家可能每时每刻把这篇文章写一遍，你都能获得十万加的点击，<笑>因为大家都很强的一个共鸣，对吗？
1: 我们今天这集会不会有十万十万的点击？标题标题我们也要这样写。<笑>为什么为
0: 什么茶叶大国的中国没有没有出现一个这个茶品牌，对吧？能够媲美立顿的一个茶品牌？所以这是大家的一个痛嘛？<笑>嗯、但是其实你要细看的话，一个产业的形成，它是由上游、中游、下游，然后还有消,、SI <ying> okay. 消费者，它是由这个中间。边的所有的环节都来构成的，它不是说光有一个产区，然后我就没有，对吧？但是我们也可以说，那你法国你为什么没有出现奔富这样的品牌？你看澳洲的奔富，澳洲的这个黄尾袋鼠，美国的加州乐事，这些都是工业化的产物。你要去奔富去看，就跟比啤酒罐还要大的那个那个红酒罐，完全就是啤酒工业，叫现代啤酒工业的一个象征。我们说欧洲的这些酒的旧世界。丰富所代表的新世界嘛，那新世界的酒对旧世界来说，其实就是在改造。嗯、<哼>其实它是推动了整个红酒的全球化的一个非常大的一个进程和品牌化的进程。嗯、<哼>那中国的茶其实也是一个道理。嗯、<哼>我们如果换句话讲，去过去的茶的品牌或者方式可能是旧世界的茶的方式，但是实际上中国也需要一场新世界的茶的这种革命。嗯、<哼>但是这中间在于什么呢？你要去做整个产业链链条的改造。所以从上游来讲，它就完全的农产品。那中游上来讲，其实大家对品质啊各个方面的把控其实就非常难。农民种的茶，你就没有办法做工业化的种植。你看现在咖啡，几乎就没有说我一个农民种点咖啡去卖给卖给雀巢。全是星巴克啊、雀巢啊，直接就一个产区就全部都包下来，做规模化用。植，农民就变成了咖啡农民，就变成了产业工人。嗯，对。但是中国的茶完全不是这样的，所以你对品控、你对产品本身的要求各个方面，其实想要达到何等的条件，其实是非常难的。嗯，这是我、啊。那
1: 中国的茶没有没有经历像您刚讲的这个咖啡的这种产业化啊、哦、工业化的原因
0: 是什么？其实在中国去做茶叶，你收茶和你收大米也没区别。你今天去农民家去收点大米，收点小麦，做收点水果，其实是一个方面的，这是一个说我们上游的事情。一个呢，就是中游的事情呢，其实是我们茶叶品牌在其中，其实它是遇到一个企业或者说这种经营者，其实它自身的一个问题。但是下游呢，其实我们知道，一个产业或者一个品牌想要做大，你有个非常重要的一点是要有成熟性的渠道。中国的茶过去这么多年一直没有形成一个特别完整成熟的渠道。你要知道茶叶，比如说我们看很多消费品品牌做的很大，对吗？做的很大，比如说它都是在什么一这个叫标准化的 KA， 我们叫商超。那这种商商超它是变成主战场的时候呢，我跟一个家乐福或者跟一个沃尔玛，我搞定了之后，我基本上我就可以保证几个亿的生意，对吗？但是我们的茶在里面其实卖得很惨。你会看到茶在这种超市里根本就卖不动。那它要在什么地方呢？要在茶城，然后要在茶庄，分布在星罗密布的那种茶庄上，而茶庄呢又完全是个体户经营。所以我们说，一个品牌想要去在这里面杀出来就特别难，所以中间没办法。我们看今天中国原茶的这些品牌，比如说大益也好，竹叶青也好，比如说巴马、华祥苑这些品牌，其实他们最后都是通过连锁化，连锁化就招加盟商，然后去开我品牌的专卖店，然后通过这种方式来去获得增长的，就是你叫自建渠道。但是自建渠道的速度和效率其实是很慢的，嗯，它因为你在你没有一个规模化的渠道去助长你的消费。对，那为什么这几年我们会看到有很多变化出来呢？是因为我们电商，电商使得你能够有一个效率化，就是电商的效率呢，在线上一定是大于线下的。嗯、对，但是因为线下如果我线下有成熟渠道也可以，但是线下太难了自建渠道
1: 。嗯哼，也是因为就是没有大企业出面来去，比如说呃，把这整个的产业链给嗯，企业化也好，工业化也好，是因为他觉得没有这个价值吗
0: ？嗯，我觉得是整合难度非常大。
1: 咖啡当年整合难度也很大，对不对？
0: 咖啡其实是这样子的，咖啡还好，因为咖啡它是一个全世界主要的咖啡，不就是产生的南美啊、非洲啊这些地方吗？你你想让我在我们北方种，我们也种不了。但是茶不一样，茶在中国几乎每个省都有茶，几乎每个省都有，而且每个省的茶的品种又不一样。比如说福建那边有岩茶，有铁观音，对吧？然后呢，我们的这个云南是普洱，其实但产区呢实际上是特别分散的。然后分散之后呢，就导致的就是说。它有产地品牌，有产区品牌，但是企业想要整合这个东西，嗯、我可以整合，比如说安吉，安吉的白茶，或者西湖的龙井，但是这些地方呢，过去的时候，你说好的资源都在谁手里呢？在国营手里。对，是是是你看我们的西湖龙井，最好的茶是国营的。对，对吧？那你你都是一样的，是因为它历史上有个国营茶厂的这个过程。好，那你再去整合的时候，其实就有很大的挑战了。我们今天可以整，没有问题，但是就是大家一算效率不高嘛。对，所以最后的时候，就是每个地方都有每个地方的茶的代表品牌，比如说我安吉可能有安吉的茶企，我这个福建有福建的茶企等等这些的。所以他们的挑战还是非常大
2: 的。嗯、呃，我想问一个，您刚刚提到一个问题，您刚说就是茶叶在 KA 渠道其实卖的比较差，他们更多会选择自建渠道。我想问一下，为什么就是茶叶在超市这一类渠道卖不动，但是需要就是到茶庄啊，是因为价格吗？
0: 不光是这个因素吧，因为这是中国茶的过去一代人的这种，就是从消费习惯和销售习惯都有了。因为中国第一代的茶人，你知道是什么人在去做吗？其实最多的就是广东人和福建人，因为他们本来就是茶农，然后分散到全国各地去开这个茶叶店。因为我卖不动吧，我家里的茶不行，我就到各个地方去开茶叶店。那我开茶叶店之后，我就培养了中国的第一批茶客。就是真正爱喝茶的人，因为那比如说我经常在你家买茶，因为茶里有有些人情的东西嘛，我就习惯了跟你去议价嘛。哎，今年的新茶多少钱啊？五五十块钱多少斤？然后哎，坐下来尝尝。它有这样的一个过去的一个所谓的消费模式和一个销售模式，而今天到 KA 的时候，你一个包装过来一个三级的这种茶，或者说我们说呃。茶有特级、一级、二级、三级，然后我也有定定价。但是从我们的角度上来说，我如果站在一个茶客的角度上，我可能更信赖于我习惯的那个人，他那个袋子里的散茶拿出来给我冲一泡，哎，我觉得还不错，我就直接买两斤，买二两。这是他的一个习惯性的一个一个方式。所以超市也好，什么也好，更多的卖的是什么呢？卖的是礼品，就是卖礼品茶
1: 。我的观察是因为，也是因为我们大部分的人对于茶。不是那么的了解你。如果到茶庄，尤其像您讲有认识的人，他是可以帮你介绍，他可以帮你讲的比较仔细一点，对吧？你可以试喝。对。但是如果在大型的超市，你是没有没有办法，第一个没办法试喝，然后也所以这里面就是两
0: 个原因。第一个原因呢，实际上是好的茶厂或者茶叶店，他不选择超市作为分销渠道，所以你在超市里你很难买到好的茶。这个就是消费心理的问题。我如果今天我习惯了在超超市里我买的那个那个标准的茶，我送人，但是我送完人之后，其实其实喝着也没什么感觉，它也就不存在这个这个道理所以就是唯独是茶呢，是在超市里没有形成大规模批量化的销售的一个产品，就现代零售体系里茶卖不动。嗯对，这就是我们现在的所谓的瓶颈嘛，因为没办法，那我就只能靠我过去的这种茶厂，比如说我爸妈开，然后找加盟商一家一家一家的去开，而那个效率其实是非常低的。嗯，然后这些人呢，他也不懂零售，你说让我用现代观念去做，我也不懂，那我怎么办呢？其实我就开这个茶庄，我在这地方开十年，我总能培养一批客户，我就靠这批客户，<笑>其实就特别简单。而且还有一个原因是中国很多茶，<笑>其实中国很多的茶都有效期。就除了普洱之外，我能一年四季的买，嗯、大部分比如说龙井，你过了这个明前，嗯、其实大部分人就不买
1: 了。买了，嗯、对
0: ，那我明前该买我就买了，后面买大家也知道不新鲜，反正就这么回事儿嘛。买呢我也会买，也不是说没不买，但是从这个心理的角度上来讲，就我们的绿茶、我们的红茶，其实它都有效期的一个概念，当然这个事情它不是一个主要的原因吧。嗯、所以就是过去的这种模式就决定着你说你说我们做品牌怎么做呢？我没有特别强的这种可见性。嗯、如果我说我打广告，我又不能做到遍地都是，那我就打了很多广告，效果也没有那么好
1: 。我感觉咖啡这么多年啊，就个有很多的创新，比如说有什么冷萃啊，然后有什么咖啡粉啊，嗯、这个粉那个粉挂耳包啊，嗯、然后有一些咖啡是拿铁可以加奶加这个、嗯、加那个。嗯嗯、但茶这么多年来。好像在形式上没有什么创新。现在开始有了吗？最近开始有，但是以往就是怎么几世纪来，呃,呃，几世纪
0: 以来，因为中国遵循的，其实中国一直是在两条线路上去纠结。就一条线路上也想做现代化的改造，就是我们现在一项标准化，然后我们也想做一些就是创新，对。但是呢，这个创新呢，通常会遭到传统饮茶者的强烈的反对，会觉得这个东西很 low， 它不是我们、就是、就像
1: 旧世界的葡萄酒装，对,对,对,对,对看不起新世、哎、一个道理，一个
0: 道理。<笑>他就会觉得那些东西是工业的东西，它不好，对吧？那是一个道理。这是这是使得他创新的代价就是很大。但是为什么中国茶开始在做突破，就是很重要的一个原因，就互联网。来了嘛，使得我能够 D to C， 我就直接面向消费者来去进行，呃，消费的这种改造。所以你看，立顿能起来，就是因为它借助于现代渠道来的，现代零售渠道推广立立顿所代表的茶文化。然后它在中国呢，又是通过这种方便饮茶，就是很多时候就通过办公室来去来去做起来嘛，切入到了一个非常好的一个场景嘛。所以就是中国茶呢，其实在十年前的时候，我们就开始做了很多创新，同仁也做了这种，就比如说咱们代客嘛。那我这个杯底茶其实本身就是龙润当时发明的，就是我杯底铺了一堆茶，但是我上面套了一层膜，就使得你这个茶不要说，你看咱们飘出来之后，你喝起来哦，就不要喝的满水的茶叶。但是它其实就什么呢？它就是杯底杯底给你铺完了之后呢，你你再往上的时候你就不会了，你就跟喝喝正常茶饮料是一样的。这是当当时龙润他们做的一个很重要的一个创新包装啊，其实袋装。但是那个
1: 创新是器皿上的创新，而茶叶本身袋泡茶叶做。但其实其实
0: 从有有立顿之后，其实中国的茶企就一直想做道泡茶，但是因为他做不了，就是他的渠道不愿意去支持他，他们做了很多也卖不动，渠道反正就你你让我卖我就放那卖，反正没人问我也我也不介绍，因为我介绍我肯定卖我成金的单。<音>对，因为年轻人又不进茶庄，你看年轻人他不去茶庄买茶。你说我们年轻人去茶庄，就会感觉到一个一个销售氛围都没有。你感觉你坐在这里，你如果一旦喝了他那个茶，他卖多少钱你都得买。你想你会有很强的压力感，对吗？你不是那么轻松的说，我在这儿转一圈，你我我想喝什么我就喝什么，我就去尝什么。所以就中国人把茶的这种整整个的道道呢，搞得讳莫如深。如果我不把茶讲得复杂一点，显得我没文化，对吗？所以最后的结果就是消费者说，反正这个东西。<笑>我也喝不明白，那就算了嘛，对吗？<笑>就是
1: 把进入门槛给搞得太高了，高了对，一个仪式，<实>然后还要特别的糊，嗯、然后泡出来那么小杯，喝也喝不爽。嗯、<笑>这
0: 是农产品所带来的一个特性，就是我们把它、嗯、把它卖复杂了，对。嗯、但是我们回头就是再讲这些年的创新，其实大概十几年前，我记得我一个朋友，他姓那姓叶哈，叶阳生，他当时做了一款泡茶机。其实就跟那个呃奈斯派索的那个胶囊咖啡机一样，嗯，他当时做了那个泡茶机之后，他就拎着箱子到处来找我们，啊，说啊崔总你来看看我们办公室放那个行不行啊？我说行啊，我说这挺好啊，对吧？我们也也很简单，然后问他那里面也是一个胶囊一个胶囊的那个那个茶叶，对吧？对但是到了办公室之后，好，我说那你这机器多少钱呢？啊，六千块。我说疯了，我们喝杯喝杯茶还，有那我说那那我说这个也也还好放这儿，然后第二个说茶呢必须得用我这个胶囊的茶，<笑>那我说我知道你这个胶囊的茶好不好呢？我肯定给你做好茶，我肯定是，但是我说你的肯定，因为我习惯有我的习惯的饮茶，比如说、嗯、那我过去的时候别人送了我那么多茶，我怎么办呢？嗯所以这些问题又怎么办呢？那好，我放到办公室里，这杯茶的成本是多少呢？十年前啊，他告诉我，嗯，大概五块钱。我说五块钱一杯茶，我们的利润是五毛，对吧？<笑>但是这么复杂的东西，所以其实他那个时候自动泡茶机是卖的非常非常难。嗯，呃，一七年的时候，我的同学因为因为茶谬清，他们做的时候呢，他们也用了那个老叶的那个自动泡茶机，然后那个自动泡茶机呢，在店里偶尔还能卖出去一两台，也有土豪不差钱的，对。就是这这个是中国的消费市场，然后之后呢，你就会看到，在这个线条上还有很多人当时在跟我争辩，就是说我们要做泡茶机，崔老师，你你对这个市场怎么怎么怎么不了解？我说我完全的不同意，因为我说道理非常简单。我其实大概在一八年的时候，我带队去瑞士游学，我去了雀巢的历史的那个博物馆，我发现雀巢在做咖啡机的同时就已经把茶机做出来了，就是泡茶机和咖啡机它同时做出来的，嗯、但是他那个泡茶机没有推向市场。就放在那个历史档案馆里、嗯、但是你知道那个是什么时间吗？八六年的时候是那个奈斯派做上市，他就是大概在那个前后，所以你想他有多早？嗯、其实也就相当于像雀巢这种公司，很早就已经把茶的这种萃取的这种、嗯、这种这种路线想好了，但是他没有推向市场。但
1: 是但是这这件事情很有趣哈、哦，雀巢在推 Nespresso 的时候、啊， n e s p r e 对刚刚前面那几年，因为他有专利。你那个时候是买不到别的咖啡机，因为它它很早嘛，而且你一定要用它那个胶囊，它那个胶囊也是有专利的，所以它其实那前面几年的专利就跟您刚刚讲那个呃泡茶机是类似的，嗯嗯嗯就是你不能用别家的厂商，它是一直到它那个专利的那个年限过了，开始有很多的厂商也可以出咖啡机，也可以出胶囊，那得很多胶囊是你可以也可以用在那 Nespresso 的这个咖啡机上的，我觉得那个。Nespresso 跟您刚讲的这位叶总的，嗯、好像很大的差别，是因为雀巢是有一个非常大的品牌以及。通路在后面支持他，嗯、我还记得他那时候咖啡机出来就找那个乔治克鲁尼来拍广告，就一下名声打出来，而且他给他了一个就是非常时尚的那样的感觉，就是能够买得起这个咖啡机的家庭是就是高收入、高高学历、高什么都高的三高的这种家庭，这种感觉。嗯，所以他用他那个营销的手法，以及他当时因为当时还没有没有什么没有互联网、没有电商嘛，他就是他的线下的这个渠道。非常的强，嗯、所以它的这一些的条件是听起来是刚才那个叶总是不具备这样的条件、嗯
0: 。其实咖啡喝茶有一个最大最大的区别，咖啡必须得研磨之后才能喝，嗯、没有人说我咖啡豆一泡水我就能喝吧。所以就说那个工艺你是少不了的，也就是说无非是说我到底是我是买研磨机我自己研磨，还是说我买别人研磨后的粉。嗯、茶不一样啊，茶你往往水里一加开水一倒就可以了。我为什么为这一一个步骤我要花六千块钱买一台机器呢？<笑>
1: <音>那是对、嗯、引用的、这个，所以这
0: 就,就是为什么后面我们还有很多创业公司、就是，就是拿着奈斯派索的故事在讲茶，然后呢也也有很多投资人投资，然后最后呢都没有走下去啊。嗯、因为什么？你要为他去创造一个新的商业模式，你必须得讲出这个道理来。那我们回过头来，最近我们再去看有一个品牌，我忘了叫什么名字了。那他其实也挣扎了好几年之后呢，他也在调整自己的商业模式，他把他的茶饮机呢放到了酒店里，跟奈斯派索放在一起。嗯然后之后呢？那这个酒店里呢，他把他那个价格呢，一杯的价格就放到了三块钱，大概两三块钱。但是你想，我们今天在住酒店，如果说我想喝一杯茶，然后呢，我肯定不要我那个酒店里面那个袋儿泡的，我觉得那袋儿泡都是茶沫。嗯、你的是原茶，那他卖三块钱一杯，哎，我觉得这个是有可能是有接受的。嗯、所以我当时也泡了一杯，哎，我觉得还不错，就是他那个茶的口感就很好。嗯。但是你要在一个场景下去发展你的商业模式。但是你如果说我今天家里，那所有的人都会觉得我神经病吧？是是<笑><笑>我小罐茶一撕开。我一倒出来一杯水，我就解决了。然后你这边说我要六千块钱，我要等着这个水开，是吧？当然现在不用六千了，现在茶饮机卖几百块钱，也也是也也是大概几百块钱，但是也是卖得很费劲。就你一定要找到那个场景，在那个场景，我想喝，我身边确实没有茶，那我几块钱我就我就去支付了。对他可能就替代了我们今天的那种茶饮料啊等等这一系列。但是之后呢，我们就会看到其实冷萃的这件事儿，嗯，冷萃的这件事情，其实，在茶饮企业里开始慢慢做。说像冷最开始冷泡茶是对是<吧>冷泡茶，嗯、冷泡茶其实一开始中国所有的茶其实不推荐的，嗯、因为那个东西你想很简单呢、啊，谁去推广这个东西呢？茶叶厂推广吗？它没有意义嘛，嗯、因为大家一冲一杯就可以了。你知道冷萃是什么概念？我要把这杯茶放到这里，用这个凉水，我甚至要萃八个小时我才能喝到。我这这个，<笑>你知道我最开始去喝冷萃茶的时候，就按照它的说明，然后我萃了八个小时，回头一喝这味儿还很淡，因为它是要自动吸出来的，对吗？对，所以它就冷萃，它就必须得有加工艺。你不加工艺的话，它萃不出来。所以到后面的时候，你现在在喝的时候，比如说最近三顿半也出了茶粉，它那个茶粉就可以冷萃了，嗯，因为它是用冻干的工艺，然后把它做完了之后，你你现在就是说你一倒，哎，不管温水凉水，你搅一搅就可以了。所以它是通过工艺的改变来去做的。所以最早的时候，我们的从饮用方式的角度，我们的冷萃的这件事情，其实也推广了很长很长很长时间。因为我如果今天拿一杯茶叶去冷萃，我比如说，我请你们喝茶，咱们事儿都谈完了就，就萃还没萃出来。哈哈哈！哈<这>是……嗯，<笑>
1: 前天晚上就要泡好，放冰箱
0: 。对，确实是。当然，这个这个事情就是工艺。然后，在我们再去看这个这个形状的角度上来说，我们去做袋泡茶，我们去做这种杯状茶，然后我们开始去做一些拼配和调配。嗯、其实拼配这件事情谁先干的呢？其实西方人喜欢喝花草茶，嗯，对吧？东方人喜欢喝原叶茶，嗯。嗯那日本人怎么办？日本是个中间国家，对，当然我不知道是不是日本和台湾先做的，但是我确实是在日本，比如说日本有一个品牌叫绿碧茶园，这家公司在日本大概也有二十年左右的一个时间，差不多。这日本有绿茶和抹茶，但是典型的就是它是把世界茶卖到日本，它是这样的一家公司，所以他们其中有一个非常好的配方叫蜜桃乌龙和白桃乌龙，嗯、白桃乌龙就变中国就是海外代购这一块就变成了网红爆款，之后回到我们这儿来。中国的创业者就开始琢磨了，哎，那我是不是可以把它中国化？所以这就是我们的 C to C， 叫 Copy to China 啊。对，所以 C to C 有两个，哦、其实中国的 C to C 非常强，一个是我们叫个人对个人的销售，对吧？那还有一个就是 Copy to China。嗯、所以呢，其实我们会看到蜜桃乌龙啊等等这些口味呢，是因为我们很多中国的人去日本玩儿，然后之后呢，我买了这个茶带回来之后，大家都很喜欢，然后之后呢，它就变成了一个爆款口味。所以到现在为止，白桃乌龙啊、蜜桃乌龙啊等等，就包括你看那个元气森林，它出那个气泡水的时候，它都是白桃味的。所以你你再回头去看，就袋泡茶以一个什么样的路径被升级掉了呢？茶里不是不是靠袋泡起来的吗？但是茶也起来完全是一个非常大的一个偶然，对。但是那它起来之后呢，你就会看到它其实最卖的最好的就是拼配，它还不是我们的原叶茶。所以等于中国的年轻消费者到现在为止，我估计大部分。所谓的喝茶，其实更多的喝一种茶的口味，拼配的这种口味，它不是喝的真正的茶的历史文化。比如说，我们喝，我们可能会喜欢，哎，你给我搞点西湖的东西啊，狮牌的，对吧？可能会追求原产地，追求那个最好的，包括你给我搞点老班章，是吧？现在现在讲的这些东西，年轻人是不 care 你的一套东西。啊，但是呢，当他年龄大的时候，他可能就开始慢慢去琢磨这事儿了。但是中国的职场还是一个快文化嘛，快文化大家还是想简单高效一点，反正就好喝就行嘛。其实管那么多干嘛呢？这就完全是两种两种消费观念。所以茶礼呢，实际上就是靠这种拼配的这种茶，就是把自己慢慢的就做起来了。其实曾经有一段时间呢，大家想去做原叶，原叶袋泡，其实一直都做不起来。可口可乐。当时想去做那个茶饮料的时候，那时候康师傅冰红茶，你其实就是糖水加点茶粉嘛，是吧？<笑>那我我就做原叶茶，你记得当时成龙代言的好像是，我就是做那个原叶茶，后来也没有卖起来，对吧？三得利的乌龙茶，它是无糖的那个乌龙，其实也没有卖卖出多大的规模来。就是在中国，其实向年轻人卖茶这件事情，卖正宗的好茶是一个很难的一个事情，所以你可能这个就得去用口味去驱动。任何一个口味，它需要一个教育的过程。啊。很多年轻人他不是说我排斥这种，咱们叫原叶茶，是他根本就没喝过，或者他根本就不爱喝。再换而言之的话，如果你连续喝七天白桃乌龙，你也能接受了。你也会喜欢，这就
1: 是为什么我有时候在在比如说在英国啊、哦，我看他们卖的非常多的茶，<对>就是一些你刚刚讲的拼配，对吧？对乌龙茶，然后加牛奶、啊，嗯，我快晕过去了。我说你们为什么要加牛奶？嗯、他说哎，喝茶不加牛奶
0: 吗？其实这就是我们今天看到一一个产品到任何一个国家，它都有一种叫被接受的文化代入，就是它是在这种情况下本,本土化被文化给代入的，就是本本土化了，对吧？那我当时去看茶瓦纳的时候，我就说这茶，我说中国中国茶到这不秒杀吗？<笑>对吗？就是我觉得还是口味驱动很大程度。后来那个星巴克其实收购完了之后，最后就给他内嵌到星巴克咖啡里的。其实他算是一个收失败的收购，星巴克并没有把它把它带火。然后之后呢，我去澳洲那我又去看了那个 T Two、啊、特别火的那个 T Two 嘛。那我去买，我说 T Two 这茶如果按照中国茶价比，太便宜了。对，我就把它当礼品嘛，买了一堆，买了一堆，但是更多的还是买那个包装啊，我觉得好看。其实这茶呢，在中国一定会被秒死的，因为你那个茶，那个那个东西口味，你一定是没法接受的。我从日本带了很多那个绿碧茶园的那个茶，倒还好，我放到办公室，它也是茶包式的嘛，然后，嗯、呃，办公室的小伙伴基本上反正陆续的都把它给消化掉了。但是呢，美国有一个品牌，它的亚马逊是网红啊，那个品牌。当时一个投资人专门给我寄回来，他说：“洪哥，你看看这个产品在中国能不能行？能行我就把它收了。”拿回来之后，我让我们办公室所有的人，我想，那我这个人，这个是年老人的这个这个口味，<笑>我就让我们的年轻人都来，没有一个人能接受的。他<笑>那个品牌呢，但是在美国卖的还可以，但是现在我不知道什么情况。他当时在美国最开始是窜迅速窜红的一个品牌。那他的一个目的是什么呢？他说我用这个东西下来，我去对抗红牛。其实茶里不是有也有那个提神的饮料吗？就是其实就是给开车司机提神的，或者是给你办公室提神醒脑的，这个场景很好吧？想法也很好。然后呢，提取呢我又从茶里提取的天然提取的，和你那个牛磺酸是不一样的，牛磺酸是合成的嘛，对吧？但是从结果的角度上来说，我觉得就很难去接受。所以这个茶呢，其实有的时候确实在不同人群代际消费的时候呢，其实口味是一个非常。重要的一个挑战，所以其实我们再也喝不回我们两千年前的那个茶了。我们在唐朝以前，基本上我们都是煮茶的文化，我们不是现在的这种喝法，而且也不是现在这个茶叶的形态
1: 。跟我们讲一下什么叫煮茶
0: ？就是用那个铁壶，嗯，然后用那个炭火，用山泉水，嗯啊，然后来去煮的那个茶。嗯、茫茫你的意思是说，
1: 像我们煮中药一样对
0: 对，那个茶，你我跟你说，同样的茶，福建的白茶，包括我们的普洱，如果你用。铁壶煮煮完了之后，你再倒出来的那个茶和我们现在泡出来的完全不一样
1: ，哦、口感
0: 差别很大。然后你知道宋朝的时候最厉害的是什么吗？宋朝的时候是点茶。
2: 点茶，点茶，<点
0: 茶 S 2> 这个点茶的这件事情呢，是被日本人完全记录下
2: 。是不是就类似抹茶那个？就是抹茶的那
0: 个点，就是因为那个时候是抹茶在中国的黄金时期，就抹茶也是日本从我们这学过去的。但是他那个就是那个把那个抹茶的就是那个茶粉研磨了、研碎了之后研成粉儿，研成粉之后呢，就是那个点其实就相当于咱们搅鸡蛋的那个，你知道吗？搅鸡蛋那个那个那个搅的那个东西，我再把它倒水，然后我就再给它怎么搅搅搅搅搅，对。然后搅出来之后，然后那个茶就就是我们今天看的抹茶。但是你你你那个抹茶呢，到了到了日本之后呢，它就变成了一个产业。嗯。而中国呢，现在抹茶基本就是完全出口。对，我看
1: 纪录片就是那个竹子做的那个，就是其实就是类似于我们搅鸡蛋的
0: ，你给原理是实在是差不多的。搅拌棒。对对对，所以，在古代的时候，茶的仪式感比我们现在还要强。所以我们觉得就是说，在这一代的时候呢，其实中国的茶的这种文化的这种叫。繁衍生息啊，其实就是我们也是在用这种各种方面去做创新。前面为什么没有创新？是因为创新没有人接受嘛，也很难。<笑>就是也不是说你个别的创新肯定有啊。你还记得大概在几年前，其实那个特朗普当选的时候啊，因为他出了一款茶叫泡川普，我就忘了啊。那个川普就是那用的是普洱嘛，<笑>对吧？然后那个那个那个川普呢，就是特朗普
1: 挂在杯子上的头像。
0: 就是躺在这里，对对对就是对吧？做的还比较火，但是这些东西呢，改变不了一个本质，它只是一时的。我们觉得哎，挺有意思，但是时间长了，这个东西不能不能说是我喝茶的一个根本的道理和理由嘛？嗯嗯、但是核心选择还是今天消费者饮品选择完全多样化。是对，是其实也不光是我们，其实你看西方的咖啡也会受到类似的冲击。其实我我是觉得反向来说，我们中国把茶向西方的年轻人去推广的时候，其实很有可能有些人也会慢慢放弃咖啡，然后去转茶
1: 。这就是为什么我们的那个泡沫奶茶在美国跟在英国
2: 火、哦。这几年，我这几年其
0: 实我们在整个的东南亚，<对>我们海外有一个品牌的贡茶嘛，嗯、做的非常好。啊，对，贡<对>茶，对，基本上有华人的地方就有。嗯、所以我们现在中国的奶茶，我觉得会对全世界形成一股旋风
1: 、嗯。诶，那我们谈一谈最近这几年的。嗯，像喜茶啦，嗯、您觉得最近的这一些的这种叫限制，嗯、然后甚至是鲜制的这样的，嗯、它其实是茶配上很多其他的口味嘛？对
0: 。对
1: 您觉得这个是某种程度也也在帮助年轻人更靠近茶？嗯，完完全没有，<笑>我想太多了<实>是吧？其实
0: 是本质上还是茶饮料。其实你看喜茶的这个标准的，它最卖的最好的那个茶，它也是奶盖茶，嗯、就是加了奶，加了糖。他其实只是那个口味调的我们能接受。如果喜茶卖原茶，说我给你泡，基本就死掉了
2: 。他们其实产品里有那个冷萃原茶，但是我觉得啊，我觉得销量应该是比他们的芝士拿盖差非常多的。非
0: 常大的挑战就在于很简单呀。我今天买一杯茶，我如果自己带个小罐茶，我泡完了之后，我可以喝五泡。你今天让我说像咖啡一样，我二十块钱喝完一杯，其实剩下的茶我都觉得是浪费的嘛。因为咖啡先天给你的就是那个豆子磨成粉，一冲就没了，你本来就是一杯一杯的。但是茶不是，我们今天这一杯茶可以续五杯啊。嗯、茶饮这块实际上这到喜茶这一块，其实已经我觉得应该算是第三波了吧。第一波实际上是谁呢？上岛咖啡的这一波和迪欧他们，他们其实在一边在卖咖啡，一边也在卖茶。卖茶，嗯、他卖的那个茶就是你你一弄就是水果茶呀、啊，然后包括你说乌龙茶呀、啊、什么的，嗯、然后你可以续杯，我就给你一个杯子，对吧？然后比如说咱们两个人一杯，然后就可以多泡多泡多泡,多泡加水。这是第一波、啊，但是你知道现在上岛和迪欧这个品牌基本差不多没有了啊。嗯<是>。后面是两岸，那这是一,一条线路。第二波呢，其实我不知道大家有没有经历过，就在上海这边呢，有一个品牌叫书香茶香。其实我跟你说，今天大家看餐饮投资很疯狂，对吧？什么五爷拌面呢、啊？就是大家好像把很多钱都砸到拉面馆里了。这件事情同样的事情，因为我毕竟我们做了二十年，最大的好处就是见的死的比生的多。嗯<笑>就是在博物馆里的东西，我们更了解，<笑>是吧？那基本上就是在死亡博物馆里嘛。所以当时呢，有一个品牌叫茶香书香，当时他的理想就是做中国茶叶的连锁，而且他也拿了非常多的投资。如果我没有记错，应该也是过亿的，也是过亿的。他在上海开了很多家店。<哇>然后呢，他当时的一个想法呢，就是我为什么不能把茶像咖啡一样销售呢？
1: 他做，他要做茶的星巴克的概念，
0: 茶界的星巴克。同时呢，他在做的产品里其实也在向。星巴克的那个口味里去做做调，嗯、就我除了原茶之外，我也有类似于喜茶的这种调法，嗯、然后它也不续杯，但是一开始的时候风头很加满，很认这个概念，嗯、但是后面的时候它很惨
1: ，发生什么事呢？您觉得
0: ？其实这里面我觉得有有有几个原因吧，一个原因呢就是茶呢泡完了之后会更接近于水，就是很简单，比如说你渴的时候，你可能一口气就把这个水喝掉了，但是你很难说一口气把这个咖啡喝掉吧。一杯咖啡基本上可以让两个人谈一个小时到两个小时的事儿，一杯茶只能让两个人对话基本上二十分钟。那我借钱了，我要么就续，要不就再买。那其实这个对于你的翻台是好了，但是你对客户的留存是不好的。我今天说咱俩喝杯茶吧，但是想想咱俩刚谈了二十分钟、哎，我还得再买两杯茶。这个事情一想想，这个成本就比咖啡高了。星巴克咖啡，咱们两个买两杯咖啡可以坐着谈两个小时啊。当然还有很多原因。那总而言之的话，茶香书香。他的最后一家店应该在一七一八年就是被彻底的开 o v 掉了，欠了很多钱。对，然后之后呢，大概一五一六年的时候呢，重庆小天鹅的老板的女儿回来，他也想做这个事儿，同样的事儿。他在上海开始是在重庆和成都做，然后之后呢，在上海开了一家叫嫩绿，嫩绿。对，现在应该成都还有这个店。当时他开第一家店就是在新天地开的，好有钱。对，志管咖啡的旁边，<笑><对>两层，很有理想吧，因为家里是富二代嘛。<笑>嗯，他是很有理想，当时我看耳目一新。名字体验做得很好，体验做得也很好啊，就是就是很休闲，对吧？但是还不是我们传统的茶馆的休闲。哦，对，刚才我指的那三代不算我们我们现在一直在的茶馆啊，茶馆是另外一派了。对，那他当时起的名字叫茶布基诺，卡布基诺，茶布基诺，就是他这很多名字都接近于咖啡，就是让你形成跟咖啡的对比。就是我其实用咖啡的工艺里面用用的我的我的茶嘛，嗯，很惨，大概不到半年。就关店了， <Wow> 后来他就被那个因为茶给收购了。但是后面我们再回头去看，为什么喜茶这么起来了？嗯，喜茶是按照奶茶的思路来的，他就是没有按照传统茶的思路来，他也没有去按照咖啡的思路来
1: 。哦，所以前面那那那死的都是就是传统的茶为主，都是想发
0: 扬光大我们茶的这个、嗯、这个思路来的。但喜茶是用更加接地气的方式，嗯、更加适合年轻人的方式，嗯、我给你卖的就是一杯饮料，我用茶来做饮料而已，嗯、让你的口感的，我们叫适口性，是吧？它会让你更瞎喜欢。所以你知道喜茶，他在之前讲的故事也是，我的茶加奶，就是我们叫奶盖茶。后来很多人学喜茶的奶盖茶，就比例总调不好嘛，要不喝喝了一口之后发现没有茶的味道了，只有奶的味道了，对，因为奶很重嘛，所以他当时调的比例就是属于刚刚好，嗯、所以它的本质是一杯饮料。含茶饮料，嗯，所以他就没有按照存茶的这个思路做。然后按照存茶这个思路做，我们上海还有几个公司，包括那个像遇到最美的时光，它呢先天它必须得跟空间结合，然后才有可能去有座头。所以你看喜茶就按照奶茶的思路，我不提供过多的座位，嗯，我基本上是让你喝叫叫拿着就走，然后来去喝。它的本质是非常明确，我卖的就是饮料，啊，我用茶来调出各种口味的饮料，只是说这个饮料的原料跟别人有区别。所以这是，这是我们就回头去看，好，所以到了喜茶和奈雪这波的时候，其实大家相对来讲似乎路线是走对了。嗯、其实喜茶就是从奶茶的角度，其实，嗯嗯，哎，嗯、就是我饮料创新嘛，嗯、对。然后之后呢，你就会看到上海后来又出了一家春风，有没有没去过、嗯？
2: 春风养生茶饮、啊，养
0: 生茶饮，他就把山药啊等等这一系列的来去做。其实大家其实都明白一件事情，我卖的是饮料，我卖的饮料之后，我就用不同的产品去调，我的口感一定调得你很好喝。因为你一忠于茶叶原叶就是什么，你一定要回到茶叶本身的那个口味，就是你是让我去适应你，不是你适应我。嗯。但是喜茶他们是什么呢？是我是喜茶，我适应你。但是我们知道原有的那种茶宗教，我们就把茶当成宗教去看。我们是老班章，一定是你接受我，这才叫老班章的味道
2: 。你理解理解这个意思吗？对。但是
0: 喜茶说的是什么？这是你喜欢的味道。
2: 我之前也是发现，就除了您刚刚提到那些呃连锁中式茶饮店的倒闭案例之外，包括像那个呷哺呷哺的创始人贺光启，嗯、他个人其实之前成立了一个叫茶米茶的那个类似这样的中式茶饮连锁品牌，嗯、然后当时讲的故事就是说、嗯、做茶饮界的星巴克，嗯嗯、然后他讲的也是第三空间的这么一个概念。嗯、为什么星巴克他这个第三空间的概念讲的这么成功？但是在我们自己中国，其实茶文化是一个非常适合去做第三空间概。念。概念的一个呃行业或者业态，可是好像我发现很少会有品牌可以真的把它做成一个连锁化的、规模比较大的这么一个第三空间，而且年轻人爱去
0: 的。你如果说第三空间的角度上来说的，原来的上上岛其实它本质就是第三空间，这两个人谈事儿的地方。嗯、其实他那一代的时候，其实就是，但是是他的商业模式往后面走出了问题，就因为上岛算是我们坚持的最久的一个商业模式了，二十年差不多吧。它几乎是跟星巴克的这个这个坚持的时间其实是一样的，但是呢，中国呢就是很多茶呢，其实我们今天最大的一个挑战是在于你的商业效率，就是说我们今天的第三空间是什么？大家一想到喝茶这件事情，你想的就是两个小时、三个小时，但是你要想到喝咖啡的这件事情，其实可以可长可短。当然呢，还有一种就是星巴克所倡导的第三空间，它的这个空间感是整体空间叫第三空间。但是中国人喝茶习惯的是，我这个包间是第三空间，就我们希望是安静一点的，对吗？就是这个这个逻辑，因为当时的时候，你看书香茶香他们去去对的时候，其实也是对星巴克的这种，我也不设任何包房什么的。但是你如果今天看中式茶馆，如果你没有包房，其实大家很多时候真的是把它很认真的去谈事儿的，他是真的把它当成商务空间来去看待的。所以你要想走轻的模式，像星巴克的一种方式，你就必须得重新理解和定义这件事儿。就是你们都在谈社交，对吗？星巴克谈的是有商业效率的社交，你谈的是没有效率的社交，所以你不赚钱呀。就根本上来说，你不赚钱，你这个理想就坚持不下去。我们的成本高到这个程度，我又没有足够的溢价，嗯，对。所以星巴克的，它是因为它是它是中国这么多咖啡店里唯一挣钱的公司。当然，你说个别的个体的小茶馆它挣钱，这很正常，是吧？小的咖啡店一个一个咖啡店，某个咖啡店挣钱很正，常。连锁的咖啡店我就没有看过几个挣钱的。开的越多，你就越难。你看瑞幸刚刚宣布整体盈利嘛，他宣布整体盈利，我们就姑且相信他。但是这也用了用了三四年的时间。但是你知道瑞幸，他可不是卖第三空间出来的。没有人说咱俩谈点事儿去瑞幸吧，对吧？瑞幸就是我们今天大家要喝杯咖啡，我们就六个人就买六杯咖啡。它其实是团购的胜利，真的是外送的那一部分帮他解决了这个整个的效率的一个问题。中国的茶馆就是最后就陷入到了一个窘境，就是。其实成本已经无可压缩了。你有什么压缩？你硬件在那儿，你茶，你说我用再便宜的茶，其实你已经便宜不到什么程度了。所以我们在好的茶馆里喝到的永远都是略等茶，你用的是高等的价格买的略等茶，你说这件事情能持久吗？当你你说我喜欢喝茶，我懂茶，人均三百，人均五百，喝不到好茶，你知道是什么感觉吗？这想想我也没有必要嘛，对吧？越不赚钱，我就越要提高单客的利润。那你单客已经百分之九十九的利润了，但你还是不赚钱。<笑>对吗？所以他会陷入到这样的一个一个窘境。但是我们今天再去看，比如说像遇到这种他很注重空间装修的，又很注重房间效率的，他会把那个房间压缩得很小很小，嗯、但是也让你有点私密性
1: 。嗯、那这
0: 种呢，单体就就还是赚钱的
1: 。我想请问您怎么看小罐茶？嗯
0: ，小罐茶呢，我觉得其实。它是我们叫消费品牌的一个样板吧，因为小罐茶比较成功的一个方式呢，其实它是对连锁加盟的品牌化的一个改造。因为过去的时候，它有它有两点，我觉得是非常好的，就是第一点是我们的这种叫真正的贴近了消费者的这种商业包装的创新，尤其是礼品，因为它打的是礼品市场，就在整个的茶是，我们叫自营市场，自营市场是没有办法产生溢价的。基本上很难溢价，那剩下的就是礼品市场，就我们叫自饮、三方供饮，再加上礼品，基本上就三个场景了。那实际上，如果你们有兴趣，你们去那个，我觉得绿碧茶园，他在那个自由之秋的那个旗舰店是这三者都做的，他的两层楼，那楼上有一有一半是喝茶的地方，另外一半呢就卖中国的原叶茶，但是他下边呢就卖拼配茶，然后。这边呢是包装的，这边是散装的，所以他是把三种场景全部都做掉了。小罐茶非常聪明的一点呢，就是他抓到了这个礼品茶的这个市场和机会，因为他发现只有礼品茶大家是看品牌的，因为我自己茶我在乎的是喝的能不能好，礼品茶在乎的是体面。那过去的时候那些很多茶庄他也做那个礼品，他他那礼品盒就没有那么强的一种档次感嘛，对吧？那所以他那是 no 品牌化，就是我们送礼其实也没有品牌，就是礼品盒很好，他就把这个茶叶盒给你整个的升级。就是把这个礼品茶的市场给抓住了、嗯<哼>，对。那第二点呢，其实就是他把这个呃 s h o 的茶的这个专卖店给铺强了。他在收品帽里是能够出品牌形象的。他是通过收品帽做的原点店，你看山东的恒隆，他有三家收品帽去做原点店，然后收品帽做完了之后，他去改造这个茶城，然后再去做其他的地方，就等等这一系列。所以他是利用了现代新兴渠道去帮他完成了品牌的搭建。
1: 不过小罐茶的创始人是。营销是做得很好的，那,那是营销大师级的，对对对对对,对，没错。<笑>那那个那
0: 个那个绝对就是大师级的，但是他是用什么？用了现代渠道，加上现代的方法去把这个品牌给打掉了，嗯嗯所以他也没有去讲品牌的过度的文化。
2: 嗯嗯，啊、呃
0: ，他讲的可信性就是我们讲的这个信任状，就是这个八个茶的这个传人。啊，但是事实上来说，小罐茶不强调我的茶的品质一定是最好的，嗯，因为你在里面喝不出来最好的品质，嗯，不可能的，嗯、而且你也改变不了消费者心智中、嗯、永远会认为你这种茶都是收智商税的这种形象，嗯、你永远改变不了。嗯、但是我送你一个小罐茶的时候，你一定会觉得你对我是重视的，天天嗯。比如说我同样接到十盒茶的礼盒，别人过来看看我，我把这标签撕从头到尾找到头，我都不知道他送我的是多少钱的茶，嗯嗯、这就导致一个结果：我如果送了你八千块钱的茶。结果因为对方可能不懂，不太懂茶，就是你懂也没有用，因为上面的标签也没有证明我八千块的。最后怎么办呢？我可能当时三百块钱能喝了。所以就人在礼品这个市场上，一定要有价格标签，就是你送了我多少钱的东西，决定着我在你心中的地位，或者说我决定你对我重视。茶你如果拿小罐茶，酒你要拿茅台，这事就好办。如果我今天送你送个小罐茶，这事肯定比你送你一个你不知道名的茶，哪怕比小罐茶还要贵。其实你也会觉得你没没感觉嘛，你就觉得哎，他挺客气的，给我带了一盒茶。但是他给我带了小罐茶就不一样，因为小罐茶标准锚点一千块，非常明确的。
1: 所以您刚刚讲到一个重点，就是说，嗯、当然，因为小罐茶的创始人他的营销是手法是一流的，所以他创了一个品牌，嗯、然后他透过品牌的建设以及这个包装，让他产生了溢价的空间。嗯、那您可,不可以跟我们科普一下茶的定价，这个我很
0: 好奇。上不封顶，<笑>普洱茶再往上的时候。二十年、三十年的茶都是拍卖的呀这
2: ，这这就是我也很疑惑的一个地方，就在国内有没有一个明确的定价体系？
0: 没有，这就是农产品的特点。农产品是在于你你情我愿，哦、那农民就在于什么呢？行情，就像我们今天买水果，一年一个收购价，我这个品牌我可以定我的价格锚点，比如说我这个品牌就是一千块钱一斤的、两千块钱一斤的、三千块钱一斤的，我可以去定这个锚点。但是你说市场通用行情没有。但是如果说我们今天说大家喝，那你你你这个几百块钱的茶很多呀，但是你可能就不一定能喝到好的，所以就是茶它就是一个特别明显的没有明显的什么叫高端茶、低端茶、中端茶。那如果你说高端茶，那一千块钱以上一斤的都算高端茶。但是你如果说它的话，那有些茶还能卖到三千块钱、五千块钱一斤呢
1: 。那种来已经成拍卖级的，比如说普洱的茶砖，就是、那个拍回去的人，他拍回去会喝吗？还是变成一个收藏品了？收藏是收藏品，对。<笑>但是
0: 偶尔会拿出来喝。你们都是不喝茶的人，我可以大部分可以确定。所以我今天如果我拿出一罐普洱，我跟你说这是九千块钱一斤的，你信不信
1: ？你说的有就行，你可能
0: 就得信，对呀，有有对啊嗯、其实就这么道理嘛。嗯。但实际上可能我就是五百块钱一饼的。那所以拍
1: 那个茶砖的人花那么多钱，他只能喝出来他的目的在干嘛呢？哎嗯、他他他,他、嗯、那个是可以
2: 增值的吗？
0: 他在那个是有一个圈子的
2: 哦，那就像盘手串那种。对
0: ，那个是有那个是有一个圈子的。他偶尔他也会拿回来喝，<笑>偶尔，但是他大部分来说是收藏，因为普洱茶它是有收藏价值的，所以会它,它会增值，它会增值哦，它会有收藏价值。但是很多人还是买的土豪宴请有面子，他买的是一种心理承诺吧。这个
1: 普洱增值是<对>它是像葡萄酒一样，它是特别的这个哪一个年份的，然后呢哪一个酒庄的，还是它的<笑>、就是、它的增值的道理是
0: ？这个就是一个玄妙之处了。举个例子，你知道杭州有个故事，就乾隆当年乾隆御茶，就是杭州不是有那个御茶村嘛？那个御茶就那十几棵树嘛？那好了，这十几棵树上产生的龙精，我是不是要多卖点钱呢？嗯，但对不起，这十几棵树旁边还有一棵树。这棵树就很孤零零它只能卖三千，那个就得卖八千一斤。那个普洱有六大产区，六大产区里面有很多细的，对吧？那那那现在又流行老班章，之前又流行什么什么什么，之前再再流行冰岛，对吧？那每年每年它都有流行，它冰岛就是它那老班章都是村儿嘛，就那一个村儿，就这一个村儿，这个山头的东西，它每年都炒作品种不一样，其实它本身来讲，它是一套游戏规则，炒作品种。
1: 这些的历史都是有完整的文献的吗？我的意思是,是说，像龙井，<是>比如那几棵树，<是>我怎么知道那真的是乾隆是<笑>那几棵树？你
0: 都<笑>那个就是政府封的了。<笑>但是你就像云南。<笑>我说这个树三千年的老茶树，对啊，那树林大概差不齐吧？三千和两千没区别嘛，其实一个道理嘛，就是那那那就是古树茶嘛。所以我们为什么，比如说我身边有一些朋友，他喜欢去嘛，嗯、因为一个一个方面他自己眼见为实嘛，哦、一个方面他会有身临其境的那种感觉嘛。然后说好，这个农民就说这个树归我嘛，对吧？那我打下来我就给你当着你面做嘛，我给你做完了之后你背回去，他我计感觉获得感特别强，沉<浸>对<吗>沉
1: 浸式营销，对
0: ，但是这个比较少，这个其实是一些就是。我们说的发烧友级的，那所以他就会在家里存个几十饼，嗯、然后你看，比如说普洱，你去任何一家大益茶的专卖店，你就会发现一个特别奇特的现象：左边这个茶三千一饼，右边这个茶五百一饼，嗯、包的纸差不多，就是包了一层纸嘛，嗯、纸上边后边有个签嘛，<对>然后我再去问他这俩啥区别，他也讲不明白、啊没有一个人能讲明白
1: 的。那那这个定价怎么定的呢？嗯
0: ，他说我进价多少嘛，我就我就加价嘛。但是实际上来讲，这里有非常强的价格歧视。然后呢，我说我怎么决定我是买五百的还是买买买三千的呢？嗯 ，no
1: 啊，真的啊，就真的完全就没有任何的。他说懂的人就会买。那好悬、啊
0: 。<笑>所以你就知道，就像大一这种茶，就是走到今天的时候，为什么他的电商起来就很快呢？嗯、因为他卖的标准茶都一百多块钱，价格都还比较亲民。但是在线下他不能这么卖。嗯线下你就必须得让专卖店的加盟商有足够的利润，嗯，对，那所以线下就产生了这种奇特的现象
1: 。我<对>我在那个哔哩哔哩上面看到了好几档由年轻人自己嗯做的那种跟茶有关的纪录片，嗯，叫《走》。喝茶，他们也有一个类似像呃呃酒的红葡萄酒的大师级的这种鉴定的。啊、然后有一个年轻人，嗯、他是拿到这样的一个全球的这样的一个鉴定师的资格的人。啊啊啊、这个年轻人就是在纪录片里面出现的。嗯嗯、他引用了故宫博物院的院长单、嗯、院长的一句话，我我我听他讲，我就听了很有感觉啊。嗯、那句话是：如果我们不以年轻人的方式表达历史，嗯、我们将失去年轻人，而年轻人将失去历史。我、哦、那一段话一听完，这
0: 句话很有哲学味道，就,就,就很
1: 有很震撼了，你知道吗？就是对，如果我们我们在不想方设法的把茶的文化用年轻人的方式来去让年轻人慢慢慢慢的去接受。很有可能茶的文化再过一百年，嗯，就越少人知道了。嗯，就就像比如说那个纪录片里面有讲，其实我们每一款茶的那个名字的背后，都是一个很有趣的故事。对啊，比如说龙井是跟乾隆，对，然后这个碧螺春是什么，然后普洱为什么叫普洱，嗯，就是它就是每一款茶它的背后，其实它这个名字的由来是一个非常非常有意思的故事。嗯，但是你如果对茶本身是没有什么兴趣的，嗯，这些故事到后面。可能就流传不下去了。嗯，您您觉得茶会会有这样子的命运吗？就是如果我们不再用年轻人的方式去跟他们沟通的话，这个茶的文化慢慢慢慢也就被淡忘了吗
0: ？我觉得这个从什么视角来看吧？因为茶在历史上它本来就是个消费品，它本来就是一个饮料。那为什么我接受一款饮料，我一定要接受它的五千年的历史呢？因为他一定会有人继承这件事情，嗯、但是绝大部分人不会继承这件事情。嗯、就像今天喝咖啡的年轻人，他能把咖啡的历史都讲清楚来吗？人是在不同的品类中去切换的，失去一部分年轻人的时候呢，总有一部分年轻人会走到这个世界来，就像有些人会喜欢精品咖啡，但是其实绝大部分人喝的都是星巴克。你偶尔喝一杯精品咖啡行，但是你如果顿顿喝精品咖啡，没有人受得了的，中国酒文化这么多年，对吗？但是你能喝回去三千年前的那款酒吗？你知道三千年酒是淡如水的，再往上追，米酒是个很好的东西，都快消失了。那黄酒的历史也很长啊，除了江浙沪，没有人喝呀。所以我是觉得，就是说，如果我们把它当成一个历史的载体来看的话，我们当然希望文化被继承，嗯，但是我们不希望它这么陈旧的被继承，
1: 对的，这么沉重
0: 的被继承。嗯、我喝一款茶，我不需要这么沉重吧？我要背上历史的包袱对。
1: 对，您有没有看到一些做得比较有意思的，用年轻人的方式去跟年轻人谈茶的这件事情
0: ？我不认为什么叫年轻人的方式。那那你年轻人不读书吗？那书是年轻人的方式还是年老人的方式呢？这个纪录片到底是年轻人的方式还是还是年老人的方式呢 ？B B C 纪录片不是七零后看到，嗯，都是八零后九零后在看哦，嗯嗯。嗯那难道说我用二次元的方式就叫年轻人的方式？但是二次元的方式又不是所有年轻人都喜欢的。我们当然希望把茶当成一种文化。我觉得如果想让它延续下去，我认为其实你要把文化特征给稀释掉。你比如说鼻烟壶、景泰蓝。都是因为我们把它文化做得太重，中国的陶瓷，我们都把它文化做得太重了，反而它传不下来。但是我们今天喜欢木，比如说你看星巴克大量的装修用木去表现我们的材质，木是中国最传统的文化吧。但是当我们把木想讲重的时候，我们大家都很难受。但是如果我就是我生活之物嘛，我平常之物我才能真正的传承嘛。所以我觉得它的本质，它从历史上的本质，它就是消费品；历史上的本质，它就是喝的东西。它就是一个简简单单喝的东西，是因为它每时每,每刻，比如说我们今天在跟茶发生关系，我们也变成了历史的一部分，我们也变成了一个故事。苏东坡在饮茶的那一刻，从来没有想过说我要把这个东西当成历史的一部分，一定要让你们后代去记住。我们就在喝茶而已，你就去享受这个产品本身所给你带来的价值，你就能能够延续下去。每一代人有每一代人的做法，你你就让他让他去存在下去就 OK 了。茶这个东西能够在五千年以后，我们继续看到有你在喝。明朝人喝的茶和清朝人喝的茶是不一样的。清朝人喝的茶其实他已经年轻化了，或者他已经赋予了那个时代。就那回到五代十国，陆羽写《茶经》的时候，那个那个茶叫什么茶？那叫紫笋茶。那个茶已经跟我们今天喝的完全都不一样了。紫笋茶的这个事情，现在我们已经变成了很小众、很小众的茶。你只有那个当地的人才喝，你像你们都都听都没听过，嗯，但是那个东西才是人家陆羽当年写茶经写的那个茶。哦， oh. 那才是根本原装正宗的茶。他当时说这叫为什么？他叫大唐贡茶，大唐的天子喝到的茶就是那款茶，因为他当时就把这个茶上供给皇帝。但是现在你喝不到的呀，对。Mm hmm. 但是我们现在喝它就是一个平常之物但是我觉得消费你就还原物的本身价值就行了，它本质就是一个物，你就还原它的物的价值。
2: 刚刚听你们两个聊茶文化，我还挺有感触的，因为我虽然不算是 Z 世代，但是我也算是个年轻人吧。<笑><笑><就>都是 Z 世代我。我觉得茶它是一个非常具有历史积淀的东西。东西，但是这会让我觉得有点惶恐，就是有人会送了我一块普洱茶饼。我觉得我。从何下手你就不知道，对我就是因为你敲它是需要工具，然后你喝它第一泡可能要怎么样，它有非常多的仪式感，所以你
0: 的压力就在于我是不是要先买一本讲普洱的书，对我，然后是不是要再梳洗打扮一下，沐浴更衣，再准备一根香，我觉得我再去再去按照步骤一二三四五，再去买一套茶具才能把这个茶配得上，否则我觉
2: 得我就是在牛角牡丹的感觉，我觉得我配不上它，暴殄
0: 天物，但是
2: 相对来说。我喜欢喝茶，但是我是不会在你们面前说我喜欢喝，就是因为我平时买的都是，呃，新加坡有个牌子叫 T W G， 是做拼配茶的，嗯、然后日本的。所以我觉得你怕
0: 露怯是吧？对，就是
2: 我觉得我们的茶文化的确是非常有历史积淀的，而且非有很多很多可以值得讲出来的故事。可是另外一方面，我对它现在市面上的。定价体系包括它的一个销售，包括我要如何去喝它。其实我是有一点距离感的，所以导致我我还不如去买 T W G， 至少
0: 你你有价格锚点，对,对那个价
2: 格在那儿。然后包括日本的 K, 买不了吃亏，买不
0: 了上当。对,对对对对。对
2: <吗>然后包括您刚刚说的那日本的牌子，其实我也很喜欢买，嗯、因为他们讲的故事很会讲。嗯、他们说我们是世界之茶，<对>他们会讲说我这个茶是哪个地方采购，<对>但他们不会讲过多的，让我觉得我离他很遥远的故事。因为他
0: 给你传递的就是一款美味，你就喝就可以了。历史文化各种东西都变迁，但只有你是在遵循本源价值的东西，它才能够持续下去。所以我觉得中国的茶叶呢，其实大部分公司走的线路都是错的线路，就是试图通过历史文化去赋予它一个非常高的一个价格，偏离了它的商品的本性。如果我们商品的本性，你追求的毛利，比如说你上线的毛利百分之七十、八十、六十，对吧？但是我们有些茶的毛利它都可以百分之百。不不，百分之千都有可能，因为我为了造神嘛，就是我讲那普洱茶的毛利，这个就是我觉得回到消费社会的本质，你能让一款产品能够普及到千家万户，你应该用最简单的方式去做，而不是用复杂的方式去做。
1: 对我看英国哈，英国因为也是喝茶喝的很多的一个国家嘛，可能也因为就是英国有这种下午茶的习惯吧。比如说二十底了，比如说二八二九了，当然三十岁、嗯、早上要醒过来一定是咖啡，嗯、但他们到了下午会想喝的东西，他就会选茶。嗯。嗯那当然也也因为他们的茶可能也比较简单，嗯，基本上就是以红茶为主，加个奶，嗯，啊、哦，那有的人加糖不加糖，他侵入门槛非常的低，嗯，然后他也没有说你一定要拿个什么特别的壶，要怎么样泡，要、嗯。都没有那些仪式感。工人到了下午，一定有一个下午茶的休息时间，他是一定要喝红茶，而且要泡得很浓很浓的红茶，嗯、一定要加奶。你家如果比如说要装修，你请工人来家里面帮你们弄装修，嗯、你到了下午时间，一定要给他，
0: 嗯、你一
1: 定要奉上那个茶。嗯、简单，进入的门槛很低，嗯嗯、没有什么仪式感，也没有什么一大堆的历史的包袱。对，所以那边的人很年轻开始，他就会开始喝茶。我看我们就是说。嗯、白领的年轻人，嗯嗯、到了下午要，就算他想提升，他也不会去选择喝茶，而是去喝咖啡。当然他们会最近可能会会叫很多喜茶啊这些的，嗯、但这些是那肯定不是为了提升
0: 。那不是为了提升。对对。对<笑>其实最重要的就是你要把复杂的事情简单化，嗯,嗯，而不要把复杂的事情复杂化，然后让人去接受。复杂的事情简单化之后，人们一旦接受之后，人们可以再把它做得很复杂呀。举个例子，我的茶的渗透率，年轻人都已经喝了，我就可以把它再做复杂。嗯，中国过去的时候，茶是一定要有一个我们叫茶室或者是一个。单独的饮茶之所的，但是在中国人的房子里是没有这个配置，除非你是大户之家。但是呢，我们最近会看到，在很多企业，比如说企业家，我的很多客户，他的办公室里就开始多了一个茶室，他会慢慢的会往这个方向来去演进。
1: <对>不过我不知道，我不知道是不是因为我自己的畏惧哈。如果下午，比如说我要吃一个小点心，可能是凤梨酥，可能是一块蛋糕，嗯、我吃这个小点心，我配的是一款茶，跟我吃这个小点心配的是一款，比如说从嗯。喜茶里面点来的这种冰的饮料，那个口感，嗯，真的很不一样。嗯嗯
0: 配什么茶，口感区别也很大。是的，你如果一杯绿茶配一个甜点，和普洱茶配甜点，感受是不一样的，<笑>对吧？然后普洱的生茶和熟茶配也是不一样的，哦、所以这就是茶的一个复杂性。比如说你喜欢喝普洱，它那个储存方式是压成饼，我是亲自去做的，嗯，其实工艺还挺累的。嗯、当然我是手工做，我觉得自己要用脚踩，要把它压成饼这个样子的。但是它是在那个特定的历史时期的，嗯，其实今天你是可以喝普洱散茶的，但是只是说普洱茶觉得我这么喝没有仪式感。必须得压成饼，然后必须你得用刀开它，当然因为它也要长期储存的这个原因嘛。如果你喝当季茶。当地的那个生茶是不能喝的嘛，就是熟茶。那你熟茶的话，其实你完全可以喝散茶啊
2: 。哦，我看到有品牌，他们在主要是发力电商的云南的一个品牌，他们把普洱茶饼做成一个球一个球的那种小的，嗯、这样子就很方便，一颗一颗的在电商售
0: 卖。其实之前普洱茶它压，因为它可以压成方饼、圆饼，然后它还可以压成小方块嘛，嗯、就是那个小小沱茶。就是那小方块球的或者是小饼的，嗯、其实你这一饼一掰开，<对>然后一泡就可以了。<对>我觉得这就是，这就是很好。就如果你喜欢喝普洱茶，你就去买这种普洱茶就可以了，不要去在乎说这个茶是不是最高品质的。其实你只要在乎你喜不喜欢喝就可以了
1: 。所以我们今天，我们今天也希望利用这档节目啊，因为我们听众听友里面蛮多年轻人，我们也希望我们的听友能不能在评论区里面。就给我们一些反馈。就今天，如果我们希望越来越多的年轻人他愿意喝茶，有什么像单院长讲的，我要用什么年轻人的方式，嗯，来去跟年轻人去沟通喝茶的这件事情，或者是说引导年轻人喝茶的这件事情，我们希望我们的年轻的听友可以在我们的评论区里面跟我们做一个互动。我就很好奇，想听听我们的年轻人怎么说。那今天我非常感谢崔总来给我们做了这么多茶的这个产业的科普，还有您的观察，然后我们受益很多。嗯、那您办公室喝不完的茶可以送给我们。
0: <笑>欢迎大家，<笑>欢迎大家一起去帮我消化库存
1: 。谢谢谢谢谢谢崔总，谢谢 Jenny。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢谢谢